0: Também está na linha de frente aí, num enfrentamento à Covid desde março do, do ano passado, então a gente aí está praticamente completando um ano. Estou falando aí do diretor do Hospital Universitário de Cascavel, nosso amigo Rafael Muniz, falar sobre esse dilema, né? Parece que não tem fim. E agora, semana passada, veio a notícia aí, até que gerou um certo sorriso, né? Para quem trabalha é, combatendo a Covid-19, que é a vacinação. Bom. O governo anunciou a vacinação para Cascavel já a partir de quarta-feira, mas inclusive se falava, não oficialmente, mas se falava que a expectativa era de 10 mil vacinados a partir de quarta-feira, nessa primeira fase aqui em Cascavel. Mas me parece que esse número não está batendo e de fato a distribuição é diferente e os números serão diferentes também e infelizmente para menos aqui em Cascavel. E nós temos centenas ou milhares de profissionais que estão na linha de frente no Hospital Universitário aqui em Cascavel, que é uma referência para o sul do Brasil. E a pergunta que eu te faço, Rafael Muniz, como é que você vai fazer agora, sabendo que, a grosso modo, a gente não vai ter a vacina disponível nesse primeiro momento aí, para todos que operam na linha de frente. Então, nós temos aí quase 2 mil no Hospital Universitário, aí você tem as outras instituições também, né, que tem o pessoal trabalhando na linha de frente. O que, que o Estado fala para você? O que, que o município falou para você? Qual é a tua expectativa agora? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo espaço, primeiramente. A gente está aí já, o hospital, é,
1: enfrentando né, essa pandemia, como você disse, desde março, finalizando quase um ano de um trabalho extremamente intenso, desde a equipe que está na linha de frente, os servidores que atuam diretamente no Covid, quanto os demais servidores que fazem o hospital permanecer, Vivo para que todo mundo preste uma assistência adequada aos nossos pacientes. É, a expectativa na semana passada era mesmo de, de, de 10 mil, é, tinha sido o que foi é, me passado, mas parece que depois da reunião de ontem da Anvisa, onde foi liberado né, a, a, o uso emergencial da vacina da covid é, os números apresentados de distribuição para a federação toda e para os estados e, consequentemente, para os municípios ficou um pouco abaixo do que se imaginava. No meu levantamento, por exemplo, dentro do Hospital Universitário a gente tem em torno de 2.300 trabalhadores. Uhum. É, nem todos estão diretamente na linha de frente, mas se tem um atestado nesses, nessas unidades COVID que estão na linha de frente, a gente tem que tirar alguém que está na enfermaria para colocar lá. Então, a rotatividade é muito alta. É, na minha visão os hospitais que se colocaram à disposição para serem referências de Covid, como nós aqui em Cascavel fomos o primeiro hospital que se colocou à disposição para ser referência para o tratamento de Covid na minha cabeça, todo o hospital universitário é linha de frente, porque nós recebemos pacientes de covid de todos os lugares. Uhum. Eu tive paciente covid positivo que positivou dentro da enfermaria, por exemplo, porque ele entrou sem sintoma no hospital universitário. Então, a minha enfermaria também é linha de frente. O meu banco de leite é porta aberta para a população. A gente não consegue triar quem chega lá para atender os pacientes do banco de leite. Então, também é linha de frente. O centro obstétrico é porta aberta, a gestante chega com emergência obstétrica, ela entra para o centro obstétrico. O nosso centro cirúrgico faz cirurgia de paciente de COVID, porque o paciente de COVID não tem só COVID, às vezes ele entra com uma um apendicite, precisa fazer uma apendicectomia. A gente já fez cesárea dentro do centro cirúrgico, então meus servidores do centro cirúrgico também são linha de frente. Então todo o hospital universitário deve ser considerado como linha de frente. A gente tem uma expectativa que essa vacina. É, inicia essa semana é, pelos números que a gente observou está quem da necessidade mas a gente espera também que a produção desses laboratórios dá para
0: aproximar esses números aí nessa nova expectativa
1: olha me parece que o que eu estava vendo na, 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 nas apresentações que o Paraná receberia 126 130 mil doses distribuído entre os municípios se for numa distribuição é, por número populacional por exemplo que vai a, é, eles levantam trabalhadores da saúde levantam aqueles Doses... A distribuição
0: não é por, por
1: macro-região? É, vai ser municipal, né? Ele vem para as regionais, mas é descentralizado para o município. Eu, na minha cabeça, Cascavel ficaria com,
0: no máximo, 4, 4 mil, 5 mil doses. Pois é, então essas 4, 4 mil, 5 mil doses, não vamos colocar 4 mil, 5 mil pessoas, são não vacinadas. Porque não, são, porque tem que ter, são duas, duas doses. doses
1: por pessoa, né? É, mas a gente espera que, assim, é, é, na minha cabeça é o, que, é o que tinha para o momento, né? Uhum. É, eu acho que em torno de 6 milhões de doses para o Brasil todo. A gente espera, como eu disse, que os laboratórios acompanhem a, a, a necessidade de, 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 de produção né, dessa vacina. Seja Fiocruz ou Butantan, que essa disponibilização imediata para iniciar já essa semana de maneira emergencial, ela não fique só nesses números de doses e os laboratórios trabalhem incansavelmente para conseguir ampliar
0: essa quantidade de vacinados. Bom, Rafael, se na quarta-feira você receber aí, sei lá, uma quantidade bem inferior de dose é, é, diante da sua expectativa, você já pensou em algum procedimento? Como é que você vai é, é, preferenciar é, o seu pessoal da linha de frente em relação à vacinação? É,
1: infelizmente, a gente vai ter que focar só na unidade covid só que é, a minha preocupação é, são os demais servidores que estão por trás também para fazer tudo funcionar. Né? Se eu deixo de comprar algum medicamento, algum equipamento, a linha de frente também sofre. Então o meu servidor que também está no administrativo, apesar de não ser servidor de saúde, também é um servidor de linha de frente. Mas se eu receber o número de doses aquém da minha necessidade, que é em torno de 2.300 profissionais, a gente vai ter que escolher só quem está ativamente na unidade Covid, onde é o centro de queimados, e na unidade Covid no interior do hospital, que é na enfermaria F2.
0: Bom. Enquanto a vacina não vem, né, o, o tratamento, é, 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 o atendimento intensivo continua, né? Isso aí. Para tratar dos infectados pela Covid-19. Qual foi o momento mais difícil no ano passado, lá, Rafael? Acho que o ano passado teve dois momentos mais difíceis, assim, é,
1: sem contar a, a, a dificuldade administrativa de ampliação de leitos de maneira ordenada, segura para os servidores, segura para os pacientes. Houve os momentos de lotação, né? então chegamos ali no mês de junho, julho, onde foi o pico, o primeiro pico uhum. de lotação do hospital universitário. Nós chegamos a 100% de ocupação de leitos. É, a, a, ao município, a região, a macro região, né, chegou a, a esse estresse de leitos. E depois, em dezembro, ela voltou a acontecer ali na primeira, segunda semana de dezembro. Tanto é que a gente teve uma reunião no Estado, do, na, na Secretaria de Estado de Saúde. Eles solicitaram que a gente, se a gente pudesse ampliar mais leitos de terapia intensiva. Então, a última ampliação nossa foi em torno de 15 de dezembro. ali Ampliamos mais oito leitos de terapia intensiva. E desde então, a gente vem respirando Aliviado, com uma certa preocupação dos reflexos dos feriados. E agora, janeiro, realmente começou com uma ampliação de solicitação. A conta está vindo para pagar? Está vindo. As, segunda semana, agora. De janeiro. De janeiro já houve uma ampliação de solicitações de vaga de UTI. A gente nota já uma, uma, uma lotação, agora, novamente, das unidades. É bom esclarecer para a população, que às vezes a população escuta assim: ah, o sistema. É, está lotado, mas a hora que olha o percentual, o percentual não está em 100%. É, eu expliquei para um amigo meu essa semana que quando está 100% já é caos, porque se está em 100%, eu não tenho onde colocar nenhum paciente por exemplo, que foi entubado na unidade de pronto atendimento ou no hospital de pequeno porte na região. Então, o ideal é que assim, está lotado com 78% de lotação... Está lotado. Está só lotado. que se precisar entubar algum paciente, a gente tem leito disponível ainda para colocar o paciente para dentro. Digamos quando assim, em 100... uma técnica, Isso. Né? Quando chega em 100%, a visão da população é assim, só está lotado quando está com 100%, 100%. Só que 100% já é o caos. Já não tem onde colocar um paciente entubado em qualquer outro lugar. né? Aí vai faltar leito de fato. De, tem de uma falta. grande
0: chance de, de morrer.
1: É, chegou ali em dezembro, chegou a bater 100% né, dentro do hospital universitário, dentro da macro região é, não, acho, Acredito que não faleceu ninguém por falta de leito porque houve uma logística de às vezes alta Foi um dia só que ficou com 100% a macro região lotada Mas é o que a gente não espera, que permaneça mais do que um, dois dias com 100% de lotação Porque daí vai faltar
0: leito mesmo Como é que está a tua situação de profissionais disponíveis lá? A gente... A gente sabe que eles estão exaustos, né? Estão Fizeram exaustos. um chamamento também para contratar novos profissionais e não há no mercado? Houve. É, no início ainda tinha uma
1: oferta maior de profissionais né, na, no mercado é, e aí agora eles estão cansados, assumiram vínculos em outras instituições. Outras instituições também abriram é, mais leitos de terapia intensiva e enfermaria na região ou na cidade mesmo de Cascavel. A gente fez processo seletivo simplificado, onde normalmente... É, a gente chama 20 vagas, comparecem 10 pessoas, em torno de 50% tem comparecido nas chamadas, depois chama mais profissionais, aparece metade novamente e o processo seletivo é um vínculo de dois anos com tudo uhum. o que é garantido. Né? E mesmo assim a gente tem feito o um chamamento público, onde o vínculo, é, ele se cadastra, é chamado para trabalhar e mesmo assim não tem suprido a nossa necessidade de vagas. De médicos, por exemplo, a gente precisou fazer um contrato com, com o Consamu, já faz oito meses que a gente está com esse contrato vigente, foi um um contrato emergencial de fornecimento de mão de obra médica, porque eu já o meu chamamento já não estava suprindo a minha necessidade de intensivistas para a nossa unidade de terapia intensiva e o Consamu forneceu então é, uma carga horária em torno de sete profissionais aí para conseguir suprir a nossa necessidade. Você tem o um risco de colapsar a, a mão de obra de profissionais? Olha, se ocorrer um, uma alta taxa de infecção nesses profissionais e uma alta taxa de afastamento, coisa que aconteceu ali em dezembro, a gente teve um pouco de falta de, de servidores, tivemos que remanejar interna, internamente no hospital. É, se isso acontecer por um longo período, há risco de fazer um colapso. Mas, a princípio, os servidores que foram infectados, teoricamente, não, não vão adquirir novamente é, a, o Covid-19. Eu digo teoricamente porque já teve é, um, um profissional dentro do hospital universitário que ele apresentou o PCR positivo em duas oportunidades, num intervalo aí de 45, 50 dias. Ele sentiu os sintomas, fez o exame, deu positivo. Uhum. E depois, em torno de 50 dias, ele sentiu os sintomas novamente, fez de novo e deu positivo novamente. É, são pessoas que não desenvolvem a soroconversão, né, a imunidade, é, na, na primeira infecção, por exemplo, e acaba ocorrendo a segunda. Mas acredito que nesse período agora não vai haver um colapso por falta de profissionais. Talvez é, talvez, se é, a gente continuar tendo essa crescente de casos, ocorra a situação de falta de espaço físico, né? porque espaço físico ele é finito também. Um pouco se agravou a situação da falta de profissionais no mercado, porque todos os cursos de formação pararam esse ano. Então chegou agora no fim do ano, a gente não teve... É, a disposição do mercado de trabalho, profissionais recém-formados, por exemplo, os cursos técnicos, os cursos de formação uhum. de enfermagem, físio, medicina, os residentes, eles atrasaram um pouco a formação deles, então, é, tudo corroborou com um pouco desse estresse em relação a, a profissionais de saúde. Rafael, na macro região, quem mais tem mandado paciente para o HU? Para o HU, a maioria é Cascavel, indiscutivelmente. Uhum. É, o segundo é. lugar fora de Cascavel, a gente tem Corbelia, que mandou bastante paciente para o Hospital Universitário também. Uhum. Toledo mandou bastante, apesar de eles terem leito ali em Toledo, que daí já foge da nossa regional, mas uhum. faz parte da macro, né? É, eles também sempre estão
0: com os leitos lotados, então a gente também recebe pacientes de Toledo e outras cidades. Bom, me parece que é, o Hospital Universitário vai fazer um levantamento agora para chegar num número... É, de letalidade para quem intuba. Isso. Você já tem mais ou menos uma noção, Rafael? Olha, passa de 50%, né? Os pacientes intubados é, eles ficam
1: extremamente graves, os pacientes que vão para UTI é, não a partir, são...
0: A partir de que momento intuba o paciente?
1: olha Tem, tem um de infecção, alguma coisa assim? Não, não, tem vários fatores, é um critério médico, né? É, é, mas, a, mas assim, o paciente tá respirando com dificuldade aumenta o, o nível de oxigênio no catéter nasal ou na máscara, né? E aí ele continua respirando com dificuldade, a saturação de oxigênio no sangue dele continua baixa, é o momento normalmente de, de ocorrer a intubação do paciente, que daí ele já não consegue respirar só por conta dele, ele precisa do auxílio do respirador para fazer essa oxigenação do sangue dele. É, e aí a decisão é médica na, no momento da intubação, mas como eu estava falando, os pacientes que vão a terapia intensiva, covid, eles são os pacientes extremamente graves, são bem diferentes dos pacientes da na unidade de terapia intensiva normal, que a gente tinha antes no hospital universitário. É, a, a conta mais ou menos assim, antes o percentual de entubados na unidade de terapia intensiva normal é o percentual de pacientes que estão pronados na unidade de terapia intensiva Covid, que é aquele paciente que está deitado uhum. de bruços né, para melhorar a sua oxigenação, recuperar melhor o seu pulmão, então são pacientes graves mesmo que passam pela unidade fazem complicações renais, necessitando de hemodiálise, fazem complicações vasculares, então os exames de Doppler, por exemplo, para ver se tem obstrução arterial, alguma coisa, eles são frequentes lá, a gente já teve casos de amputação, por exemplo, de paciente que fez uma coagulação disseminada, né? é, fez tromboembolismo, os pacientes fazem é, infarto agudo do miocárdio por conta dessa, desses trombos né, que se formam. Então, são pacientes extremamente
0: complicados. O trombo pode é, ocasionar que tipo de problema? Só para as pessoas entenderem. Pode
1: obstruir qualquer artéria, por exemplo, do certo. corpo. Então, ela pode diminuir a, a,
0: a circulação... O trombo seria uma, uma, coagulação, uma do
1: coagulação do sangue. Uma coagulação do sangue, isso. Uhum. É, ela pode obstruir qualquer artéria do corpo e pode, então, diminuir a circulação de um membro, por exemplo, um pé e, e necessitar, talvez, de uma amputação pode fazer uma, a, a um infarto, porque esse trombo vai para uma artéria do coração, pode fazer um AVC isquêmico, uhum. ele vai para o cérebro e ele pode diminuir a circulação de qualquer órgão que ele obstrua uma artéria né? e essa obstrução diminua, diminui a
0: oxigenação no órgão e acaba causando outras complicações. Então o risco para quem entuba é muito grande, né? Extremamente grande. E aí geralmente quem consegue sair, sai sequelado. Sai com alguma sequela
1: principalmente da parte respiratória mas essa sequela ela é trabalhada na fisioterapia motora depois, acaba se recuperando. Alguns pacientes a sequela deles quando eles ficam muito tempo internado, ela, isso é normal em paciente de terapia intensiva é a perda da massa muscular do paciente, né? Porque o paciente fica sem se exercitar, a nutrição não é, é extremamente adequada quando tá numa unidade de terapia intensiva, então ele sai com uma perda de massa muscular muito grande, então a movimentação
0: depois fica bastante debilitada também. Diretor Geral do Hospital Universitário de Cascavel, Rafael Meniz, obrigado pela presença e a gente fica na expectativa aí, né, que esses esses números extraoficiais que você recebeu em relação a Quantidade de doses das vacinas disponibilizadas em Cascavel, não de 10 mil e sim de em, em torno de 4 mil, esses números sejam revistos e que nós tenhamos aí uma quantidade suficiente para vacinar, é, principalmente os profissionais que estão atuando aí na linha de frente nesse primeiro momento, né? Então a gente vai ficar na expectativa. É... Obrigado pelo
1: espaço né, do Hospital Universitário divulgar e, e, e falar sobre a doença para a população ficar bem esclarecida e é o que a gente espera é isso mesmo, que assim a, a, o número de doses que vem agora nesse primeiro momento, a gente vai fazer a divisão de uma maneira adequada, mas que os laboratórios consigam né, suprir a necessidade de vacinação, não só dos profissionais de saúde, mas de toda a população, para a gente passar esse período de tensão que nós tivemos aí de quase um ano aqui no Brasil sofrendo com essa doença. É importante que, é, é, que a gente continue alertando as pessoas, não brinca quem começa a doença. Exatamente, porque ela não escolhe quem ela vai pegar e ela e ela, ela, ela faz em um indivíduo. Igual ao outro, ela faz reações diferentes. Não importa se é muito velho, não importa se tem comorbidade. A gente já teve paciente novo que ficou extremamente grave e teve paciente velho que saiu bem da UTI. E aí o tratamento pro, do, 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 é, que vem do profissional é uma incógnita, né? Você não sabe o que fazer. É isso aí, a gente trata os sintomas conforme eles aparecem,
0: né? Então faça das tripas do coração para não ter não que ser pegar. no HU. Exatamente. Máscara. Algo máscara, em gel, álcool e gel e distanciamento social, se sentir qualquer tipo de sintoma que desconfie que seja, se isole da família, se isole em casa. Tem acontecido muitos casos, assim, que é até importante lembrar, que tem gente que costumeiramente não tem dor de cabeça, não tem coriza, não tem tosse, eu não tenho uma série de situações. E o cara, tô com uma dor de cabeça faz uns três dias, não é comum. Aí o cara acha que tomando um remedinho qualquer vai passar. Então, daqui a pouco, ele já tá com o COVID, o COVID já está atuando, ele poderia ter buscado antes. Né, um tratamento, enfim, para fazer o exame, aquela coisa toda. Tem muita gente que complica porque atrasa.
1: Muita gente, complica porque atrasa, não, não avisa a família que está sentindo alguma coisa, não procura atendimento. Eu, por exemplo, não tive, é, não tive a doença, mas eu costumeiramente não tinha dor de cabeça, não tinha ardência nos olhos e teve um dia que eu senti, o meu olho ardeu um pouco mais, a cabeça doeu um pouco, eu fiz uma febre à noite no outro dia eu não fui trabalhar por responsabilidade com os demais servidores. Então, é, a gente não pode brincar com essa doença, se sentir qualquer coisa, que seja anormal no seu dia a dia, nessa parte respiratória, dor de cabeça, dor no corpo, febre, é, perda de paladar, perda de olfato, desconfie imediatamente, se isole e
0: se qualquer sinal ou sintoma um pouco mais grave, procure atendimento. É, inclusive, nós temos aí um colega de trabalho, é, ele estava com sintoma na quinta, na sexta, no sábado, é, na, no domingo ele estava muito ruim, na segunda-feira ele buscou uma UPA, e daí na UPA disse que ele recebeu a informação que iriam agendar o exame para ele. Para sexta-feira da mesma semana, até lá, o cara morreu.
1: É, é que assim, o, o agendamento do exame é diferente do tratamento, né? O tratamento sintomático da doença ela, ela tem que ocorrer assim que o, o paciente apresentar sintomas. Mas o exame ele tem um certo período para agendamento, porque ele, senão ele pode dar um falso negativo. É, o paciente começa o início do sintomas. se no primeiro dia coletar o exame, não vai pegar. Então é em torno de 5 a 7 dias depois do início do sintoma é a data certa para coletar o exame. Por isso acontece às vezes o agendamento. Mas isso não impede de entrar com uhum. os tratamentos sintomáticos. Né? Ah, o paciente está com dor, está com falta de ar. Falta de ar já precisa ficar, por exemplo, numa enfermaria, receber um oxigênio, observação, ver como é que está a saturação do sangue. Então o agendamento no
0: exame não, é, não impede do paciente ser tratado. O Rafael Muniz, nós estamos é, com o Tiago Stefanello, que é o secretário de saúde, vai trazer informações sobre né, qual é a expectativa, a vacinação, como é que está o andamento para o início da vacinação aqui em Cascaval na quarta-feira. Tiago, bom dia.
2: Bom dia, Ivan, bom dia a todos os radiovintes da Tarobá FM. É uma semana de bastante satisfação, onde teremos início a vacinação da Covid-19 não nas proporções necessárias e esperadas, né, bem abaixo disso, mas é o início, é o início que nos dá ainda mais esperança. O próprio governador Ratinho Júnior já postou nas suas redes sociais que está a caminho de São Paulo. Ah, o Ministério da Saúde deve iniciar a logística para os estados no dia de hoje e os estados, consequentemente, dando essa vazão até os municípios e é claro, Cascavel também recebendo a sua cota. Segundo é, as redes sociais do Ministério da Saúde, Paraná deverá estar recebendo aproximadamente 126 mil doses da vacina é, Coronavac do laboratório Sinovac. Numa proporção per capita, se isso for mantido é, pela Cesa, Cascavel deverá estar recebendo aí aproximadamente 3.600 doses da vacina. O que daria para vacinar inicialmente é, é, 1.8 mil pessoas, né? 1.800 pessoas, uma vez que precisamos é, fornecer duas doses para cada é, pessoa vacinada. Então essa é a nossa expectativa, é um número bastante baixo, a Quen não, não suprirá nem é, os trabalhadores da saúde envolvidos na ala Covid, mas como eu disse, é o início, é a virada do jogo, precisamos confiar agora na velocidade de produção dos laboratórios e na chegada das vacinas também da AstraZeneca da Índia e assim nós possamos avançar cada dia mais.
0: Obrigado, Tiago, um abraço. Então tá aí, Rafael, confirmando, né, a expectativa... Ah. Frustrante, né? É. E agora você vai ter que mexer os seus pauzinhos para saber de que maneira você vai priorizar.
1: Quem a gente vai priorizar lá dentro. É, como o Thiago disse, assim, a gente fica animado e feliz porque é o início, é, mas é um pouco aquém do que a gente precisava nesse primeiro momento. Esperamos que os laboratórios supram essa necessidade a nível estadual, a nível é, federal e que a gente consiga finalizar a vacinação dos servidores da saúde pelo menos até o fim de fevereiro, para partir para o resto da população.
0: Obrigado, Rafael. Um bom trabalho para você e um abraço caloroso, confortável e com, com, com um quê de agradecimento profundo a todos que estão na linha de frente do Hospital Universitário tem feito um trabalho exemplar. Obrigado, Ivan. Obrigado, Tarobá, pelo espaço, pela divulgação do hospital e esclarecer a população sobre
1: tudo. Obrigado. Um abraço.